0: слушайте подкаст «Чика-чика». Я Маша, уже третий год живу в Валенсии и уже третий год скандаля в испанских бизнесах. И барабанная дробь, в некоторых из них я персона no А Какие у тебя достижения, Мия?
1: Привет, меня зовут Мия, мы полгода с мужем живем в Валенсии, и я научу сегодня вас пить горький кофе испанский с обычным молоком и видеть статику там, где ее совершенно нет. Я
0: в предвкушении.
1: Ну что, Машек, давай характеризуем испанский бизнес, испанский сервис тремя словами, которые просто приходят нам на ум.
0: Тремя предлагателями, отлично. Первое – безответственный, безалаберный и очень ситуативный. А у тебя?
1: У меня чуть-чуть другая ситуация. Я думаю, что испанский сервис, он наоборот такой домашний,
0: обычный, людской и, конечно же, очень приятный. Они приветливые люди. Я думаю, будет очень интересно поболтать, потому что у нас какая-то кардинально разная Мы что, живем в разной Испании? Мы даже в одном городе живем, ребят Мы живем реально в одном городе, буквально на соседних улицах Очень странно, почему это происходит И мой вопрос к тебе Почему здесь правило «клиент всегда прав» не работает? Я думаю, ты замечала это много раз мне кажется, это
1: связано с тем, что в первую очередь испанцы направлены именно на такую casual life. Они очень расслаблены, очень человеку вот действительно, как люблю говорить, нужен человек. Они ответственно относятся к тому, чтобы человек пришел к ним второй раз. Вот я, например, люблю ходить, пить кофе рядом со своим домом, потому что меня там знают. Мне приходят и говорят, ну что, как всегда, обнимут. Где-то спросят, как моя семья. Приготовят именно то блюдо, которое я всегда ем. Чивита, байзавейт. Mm-hmm. <свят> Очевидно, это такой бутерброд испанский огромный, разрезают булочку, туда кладут тоненький слайс свинины, бекончик, листья салата, помидорчик, иногда яйцо и жареное, а иногда кусочек сыра
0: как аппетитно, да. очень Это очень
1: вкусно. И здесь такая особенность, этот вкусный испанский хлеб. Я просто люблю хлебушек испанский. Хотя до этого я действительно не ела хлеб вообще. И когда мы жили в Украине, у меня было такое, что я по полгода вообще ни,
0: ни, даже ни кусочка не съела, потому что у меня сразу идет какая-то другая реакция. Говоря о продуктах, у меня была интересная ситуация в Вашане. Я хожу в Вашан, который недалеко от моего дома. Но там, чтобы... он находится в торговом центре, кстати, чтобы зайти в Вашан, нужно обойти... в из торговый центр, это где-то 200-300 метров Это очень неудобно Поэтому я в один момент, когда мне нужно было Просто купить бутылочку воды Жара 40 градусов, лета, Я зашла через кассы То есть люди выходят, и я так осторожненько просочилась Я слышала, что охранница что-то там не кредитное Я подумала, ну ладно, ничего страшного Мне же только вода нужна Я дошла до самого конца магазина Ашан Если вы знаете Ашан, то там в основном в конце уже стоит молочка угу. И как раз там стояла вода Я беру бутылочку воды, разворачиваюсь Вижу снова эту охранницу И она говорит Девушка, вы зашли неправильно в магазин через кассы Я требую, чтобы вы вышли и зашли нормально У меня был флешбэк, как будто я в каком-то третьем классе Или пятом, как будто я куда-то опоздала, меня кто-то ругают. Я такая говорю, извините, я хочу купить воды Я клиент, я здесь права, я ничего плохого не сделала Я не ворую эту воду, почему? И она мне взяла за руку, вывела из магазина Показала, где нормальный вход И я купила воды, я потратила на эту воду 30 минут, и мне показалось, что правило «клиент всегда прав» просто не работает. Какие, какие у тебя есть комментарии вообще на эту ужасающую историю, как по мне.
1: У меня действительно не было ни разу такой ситуации. Ну, нет, ни, ни в Испании, ни в других странах. Я не знаю, как это происходит. Могу просто предположить, что, возможно, у меня играет роль, я не знаю испанского. Ну, то есть я говорю на таких примитивных фразах, и, возможно, я просто не обращаю на это внимания. В Украине у меня была такая ситуация, что я не любила, когда ко мне подходит какой-то консультант. Вот я терпеть не могла, когда они за тобой следят, что-то там высматривают очень много вопросов задают и так назойливо прям над тобой стоят особенно если там очень много полок у нас в украине очень любят там класть на нижние полки даже несмотря что то какие-то там хорошие бренды нехорошие неважно ты просто присаживайся на корточках сидишь что-то выбираешь а тебе вот этот стоят над тобой и контролируют каждый твой просто жест шаг и так далее я этого безумно не люблю и каждый раз когда я заходила в магазин я говорила пожалуйста не, ну, не трогайте все я просто смотрю просто выбираю Сама на своей волне, а здесь у меня происходит обратная ситуация. Я сама гоняюсь за этой девушкой. Вот у меня недавно я покупала себе крем тональный, лес для губ. И я прям в кику бегала за девушкой, потому что она настолько. Классно советовала и продукцию. Она обращала внимание на то, каким цветом у меня руки, чтобы руки подходили по тон лица. Я работала с ТЁРДС, и я понимаю, насколько это важно и насколько это профессионально она делает. И она говорит, у вас подсушенная кожа, или она у вас там э, с увлажняющим эффектом, как вы хотите и так далее. То есть она настолько детально мне все это рассказывала, что я вот в восторге. Так же, как и я в восторге в аптеках. Насколько профессиональные фармацевты? Ага, если у тебя болит живот, а как он болит? А где болит? А как ты себя чувствовал, А что ты вчера ела? А что ты пила? И настолько четко э, дают тебе какие-то таблетки даже без рецептов я знаю что очень многим рассказывают что в испании только выдают таблетки по рецептам но это не так почему вообще это работает да какие-то очень серьезные там антибиотики это конечно же только с руки врача но если мы говорим там о каких-то от головы от вздутия и так далее есть очень классных много европейских аналогов которые действительно можно прийти купить в любой аптеке же как и шампунь лечебный и так далее и вот здесь фармацевты действительно очень очень круто их рекламирует у
0: меня был абсолютно другой опыт про фармацевтов речь сейчас не идет но магазинах косметики обычно я прихожу и обычно я сталкиваюсь с тем что никто ничего из консультантов не знает я подходила с таким запросом мне нужна пудра с кислотами и цинком я прочитала весь интернет и я знаю какие пудры там есть конкретно проверила в магазине и когда я пришла я конечно удивилась потому что они просто брали при мне переворачивали читали состав и говорят нет здесь цинка нет я говорю где есть они говорят не знаю, где, есть, но здесь нет. И, в принципе, консультация выглядела так. Поэтому я тоже сейчас обычно, как ты говоришь раньше, я прихожу в магазин, я знаю, что я хочу купить, я просто это покупаю, потому что мне вот это просто бесполезная речь, общение милое, мне ну, просто не нужно, потому что я хочу прийти купить, я ценю свое время. Здесь такого нет. Мы, кстати, в следующем подкасте обязательно поговорим о времени, управлении временем. Кстати, ребята, если вы сталкивались с такой ситуацией, как Машей, суперпрофессиональными какими-то фармацевтами, работниками, сотрудниками, то обязательно напишите нам об этом в комментариях. Ну, а если вы В моем лагере, там, где все не профессиональные, все неправильные, все ничего не знают, то тоже напишите. Мы, короче, с тобой немножко забатлимся и узнаем, кто в итоге победил из нас. Кого из нас больше. На самом деле
1: очень интересно, что у нас действительно абсолютно разные взгляды на одни и те же вопросы. И я все-таки хотела вернуться к вопросу по поводу низкого сервиса. Почему ты думаешь, что в Испании вот он низкий?
0: Хорошо, смотри, у меня есть несколько версий первое что я знаю это в оплате труда не практикуется понятие процентов то есть часто в странах снг ты можешь не иметь вообще никакой ставки как таковой зарплаты тебе просто говорят все то что ты заработаешь процентами ты это заберешь это всегда выгоднее потому что если человек может себя раскрыть если он хороший продажник консультант кто угодно то он просто зарабатывает в разы больше чем его друг который работает на подобной работе но сидит за ставку там сидит за ставку 200 евро а ты реально магазином в магазине можешь 2000 евро заработать чисто на том, что очень классно рекомендуешь. У меня были кейсы в Украине официантов, которые вообще не имели никакой ставки, ничего, но они зарабатывали в Киеве в ведущих заведениях по 1500-2000 евро чисто ночевых будем говорить на процентах, то есть есть такая цель и суть, ты работаешь, ты зарабатываешь, здесь как я знаю, как я понимаю, очень многие мои друзья владеют своим бизнесом, они много раз мне говорили, что очень большой минус, ты не можешь поставить сотруднику зарплату ниже, чем она у тебя написана по контракту, есть определенные профсоюзы, которые гласят, что, к примеру, фотограф должен зарабатывать не меньше 1300 евро, соответственно, Ты не можешь дать фотографу 800 евро за полноценный рабочий день, потому что это сразу будет определенного рода конфликт, и к тебе придут разбираться. И получается, что если сотрудник в любом случае получит свою заработную плату в конце месяца, то действительно, какой смысл стараться? Можно расслабиться и общаться с клиентами так, как обычно общаются со мной. Какие mm-hmm. у тебя есть варианты, причины? Вероятно, есть какие-то причины.
1: У меня вообще, почему я э, такая именно любительница домашнего сервиса, как я сказала, обычного, у меня опыт работы как раз-таки в услугах большой, потому что работала архитектором, работала и официантом в Америке, и э, я работала стюардессой и, и в бизнес, и в эконом-классе, и плюс еще в Украине в сушибаре тоже официанткой подрабатывала. И... Я хочу сказать, что везде этот опыт был абсолютно разный. И почему я хочу сравнивать это? Потому что действительно испанский сервис очень похож на американский. Но американцы, они более собраны, если можно так сказать. То есть у них все четко, ты не можешь там сидеть, стоять. Но очень одна классная такая черта. отталкивает на то, чтобы ты взаимодействовал с клиентом. Здесь, в Испании, мне кажется, даже больше акцент на то, чтобы с тобой поговорили, чтобы тебя там встретили, чтобы тебя там как-то окутали каким-то человеческим вниманием. Я не говорю там про вынос чека и так далее. Я такой человек, что я сама пойду, если мне надо, возьму чек, что-то попрошу. То есть я не стесняюсь. Я знаю, что очень многие люди стесняются, но я это это вообще не моя история. Я могу сидеть в кафе, работать час, там что-то переписываться с кем-то, потом вспомнить, что мне должны кофе принести, сама сама взять это кофе. То есть я, я просто сама такой человек. И я понимаю, что не
0: все люди к этому готовы.
1: Меня просто...
0: Распирает о том, что я не против того, чтобы ко мне относились хорошо и по-доброму Но при этом они должны выполнять свои обязанности И мне кажется, что одна из причин, что тут такой безалаберный сервис в том, что у них нет примера хорошего сервиса Потому что... Потому
1: что украинцы и, в принципе, в странах СНГ люди очень
0: разбалованы
1: в этом плане. Ты мне не улыбнулся, Возможно. ты со мной не поздоровался. Ты мне воды не предложил, когда я кофе заказал и так далее. То есть мы это уже подсознательно даже требуем. Ну, типа, как будто это так и должно быть. А здесь все твои как бы должно никого не интересуют. И никому ничего здесь не должен. То есть просто просто идет все от такого... От, от лайта, от души какой-то. Вот он сегодня пришел вот в лаптях на работу. Он себя так чувствует сегодня, вот так. Он так и будет с тобой. Кстати, да,
0: и... форму официантов да. обычно нет. Да, кстати, хорошо, что ты подметила. Я здесь добавлю от себя. Я категорически не согласна с тем, что я. Я зарабатываю свои деньги честно Мне люди платят их за мой труд Который я делаю ежедневно И очень ответственно Я не понимаю, почему я должна брать Свои деньги честно заработанные, как говорится, потом кровью Идти и нести в бизнес В котором на меня просто наплюют Ситуация с Ашаном, ситуация в магазине Друни косметики Это предыдущая была история про Друни Это не исключение Я не очень понимаю какого-то несправедливости этого мира И я встречаю это только здесь, в Испании Я бы путешествовала в других частях в Европы, ну, возможно, в Италии есть такая история, но, конечно, да, в Италии вообще меня один раз выгнали с заведения, когда я пармезан насыпала. Итальянцы, поддержите меня, пожалуйста, у меня до сих пор травма. Я в Италии в заведении, пармезан мне не дали пармезан к пасте. Паста была овощная, какая-то оранжевая, что-то такое, мне не принесли пармезан. Я очень хотела пармезан, я обычно пармезана высыпаю прям вот в гору на одну пасту, и я с соседнего стола вот так стащила, ну там уже доели, и там, короче, не трогал никто этот пармезан, и я себе насыпала, подходит э, владелец так этого кафе, и говорит, больше чтоб я тебя здесь не видел. Эту пасту не едят с пармезаном, там вот это вот своими руками начинают что-то там рассказывать, типа ты, да. да, вот это мама Мия и все остальное, и... Говорит, что больше я тебя здесь не видел. Я такая, are you joking, да, знаешь? Он такой, нет. Нет, что больше я тебя здесь не видел Я очень как-то так суматошно доела, ушла И это было очень странно Я же деньги заплатила А тебе не кажется, Я же деньги что... заплатила
1: Вот я тоже встречаю таких ребят И что в какой-то мере это подсознание тоже работает Когда вот некоторые люди прям, знаешь, ищут где-то, где оценить что-то Что-то где-то выискать То есть тебе не кажется, что это подсознание тоже работает И вот это, кстати, связано и с путешествием во многие страны Я когда еду куда-то, я ничего не придумала Угадываю. То есть я еду в страну, и я даже не представляю, как я там себя буду чувствовать. И я приезжаю, и мои ожидания они больше того, что я там себе запланировала. Тебе не
0: кажется, что это связано с внутренним? Ты считаешь, счастью? что у меня просто очень много ожиданий? <связываю> Надо позвонить моему психологу очень срочно. Ребята! <связываю> алло. <связываю> алло, меня обвиняют в том, что я требую выполнения услуг за свои деньги. Ладно, хорошо. Есть ли еще какие-то причины? Вернемся в объективизацию. Есть ли еще какие-то причины, почему низкий сервис, как тебе кажется?
1: Мне кажется, того, что они слишком расслаблены. Испанцы любят сиесту, они слишком. Это кошмар.
0: Я из-за их сиесты целый день себе планирую. Мне нужно обязательно все свои задачи, связанные с испанцами, закончить до двух часов дня, потому что потом у них сиеста видите ли. И я целый день потом, короче, это ужасно. Про сиест мы тоже обязательно поговорим. Неделю
1: назад в американском издании, по-моему, даже это был New Times, я точно не знаю, но сам сообщили, что Валенсия самый э, комфортный город для жизни, с продолжительностью жизни минимум 86 лет.
0: И все эти 86-летние работают официантами в кафе, куда мы ходим, нет?
1: И ходят по кафе. И вот сам факт, может того, что они не не напрягаются, они не парятся, может из-за этого они живут, ну как бы
0: долго. А я вижу в этом другое. Типа еще очень долго жить, еще впереди 70 лет, и ты думаешь, ну ладно, я хороший кофе еще потом когда-нибудь выпью. Не обязательно это будет в этот раз. Ну ладно, А как насчет э, практики штрафов? Я слышала, что здесь вообще нельзя особо штрафовать сотрудника, опять же, потому что ты не можешь его штрафовать меньше той mm-hmm. суммы, которую ты им платишь по контракту. Если написано 1000 евро уже с вычетом налогов, то ты не можешь оштрафовать и дать там 980 20 евро. Да, мне
1: кажется, что все это связано с тем, что у тебя есть личные какие-то права и границы. В Европе это очень развито. Если ты человеку говоришь, например, не будь таким, какой ты есть, ну то есть это какое-то как ущемление его личных прав. Мне так кажется, Пошла. что это связано именно с этим. И поэтому у них не привыкли штрафовать. Но я знаю, что в таких государственных заведениях, как, заведения, как музеи, выставочные центры, там штрафуют. Там сотрудников. Штрафуют, да, там штрафуют сотрудников. Они не подходят разговаривать с посетителями, когда они должны, например, обслуживать напитками, welcome То есть им это запрещено, и они это не делают. И если, например, вы устанавливаете правила,
0: если вы их прописываете в контракте, то это абсолютно хорошая такая практика. Мы абсолютно... поговорим обязательно о стандартах, потому что мне стало интересно, если Вообще такой у них документ какой-то стандартизации правил. Но сейчас у нас есть история от подписчика. Кстати, ребята, если у вас есть еще истории, пишите. Давай, зачитай ее мне, пожалуйста. Так, история от подписчицы. Привет, Маша
1: и Мия. Я Катя, проездом в Испании как турист. Вчера была в фэшнебельном ресторане в центре города. После отмены трапезы решила побаловать себя под ским десертом моти. Я выбрала клубничный вкус, но официантка предупредила, что закончился и есть другие вкусы. Я выбрала кокосовый. Официантка приняла заказ – сказала, что скоро принесет и не принесла, <связать> обалдеть, <связать> Мне и не принесла. Я подождала 15 минут и не получила свой десерт. Если это был пресловутый испанский сервис, то я не
0: впечатлена. Это девочка в моем лагере. Привет, Катя! <связать> Мне кажется, что просто его еще не завезли. Мне это тысячу раз происходило, когда я бегала по заведению, такая, «Хей, кто-нибудь, я заказала что-то там!» Я была с компанией ребят, всем принесли кофе, кроме парня. Он сел полтора часа, потом просто ушел и не выпил кофе, а он был тем, кто хотел больше Мне интересно, кофе. Катя спросила,
1: почему ей не принесли этот моти и вообще что случилось, может быть, про ее фигуру
0: побеспокоились. Катя, если ты спросила или не спросила, напиши нам об этом в комментариях, потому что эта история, она теперь не выходит У меня никогда не было
1: ни разу в жизни такой ситуации, потому что, если мне что-то не принесли, я пойду и я получу. То есть, если я хочу кофе, пойду и скажу, я хочу кофе свой, пожалуйста, сейчас сюда. Почему мне его не приносите? У тебя не
0: происходило это потому, что для тебя, тебя окей просидеть полтора часа в заведении и не получить свой кофе. Ты так сказала, понимаешь? Я через 10 минут уже начинаю ходить и всех так прям мучать. Ну, конечно, эта история, она очередная, она такая же, точно так же, как происходит, в принципе, и в моей жизни. Катя, привет, пиши мне, будем подругами, будем вместе ходить в заведение. Я считаю, что здесь ничего удивительного, и наоборот, если бы она сказала, что мне принесли не один моти, а мочи моти, как там, 10 сразу, или три или как-то там принесли, подали, то я бы такая, вау, Катя, скажи мне, где это заведение. Но это достаточно очевидно. А кстати, где Валентия
1: покушать моти?
0: Есть место, кстати, классное Оно называется Ниджи, не реклама, если что Наоборот, рекламирует вас никогда не стану В общем, я туда хотела прийти очень много раз У них там какой-то график работы, типа, три раза в неделю, несколько часов Я, естественно, приходила что такие
1: невероятные эмоции вероятно,
0: вероятно, невероятно Я приходила туда очень много раз, постоянно попадала в невпад В Гугле, естественно, во всех заведениях в Гугле написано, что мы работаем Круглые сутки, никаких проблем Но ты приходишь и... Здесь я соглашусь, ты
1: действительно на Гуглу... Вообще здесь не стоит ориентироваться, потому что не всегда А на что заведение? стоит? У них
0: даже на как бы на, на фасадах часто не бывает Но и На, и
1: на сервис стоит <laughs> У них есть сиеста, сиеста Ну давай скажем, поскольку с сиеста, 5. Начинается. С, двух сиеста, сиеста двух да, с двух до пяти вот С двух до пяти вы можете просто отдыхать Работают некоторые заведения, работают более ориентированные на туристов закрыта. Кухня закрыта чаще всего но есть меркадона консум, в которых вы можете взять на кулинарии себе, да, да, и на
0: лавочке поесть Очень, очень, очень потрясающий и сервис В
1: парк и покушать Кстати, перед тем, как мы начали снимать это видео, я тоже сидела в парке и кушала Не,
0: смотри, везде в мире есть такая штука Чем дороже ты платишь, тем лучше ты получаешь Чем больше ты хочешь сэкономить, найти что-то самое дешевое, тем явно это будет хуже Почему в Испании это работает, не работает? Какие-то вообще версии есть? Это
1: моя любимая тема, потому что я не из тех людей. Я именно из тех людей, которые считают, что можно найти за любые деньги то, что ты ищешь. Потому что, например, даже если взять TripAdvisor, мы ставим 1 доллар и находим офигительные места, настолько вкусные, качественные. По атмосфере обалденные, но за 4 бакса ты не всегда найдешь с такой кухней, именно просто здесь люди, в Испании именно, если, чтобы вы понимали, не всегда ориентируются на какие-то дорогие стулья, на какие-то дорогие там вот эти покрытия, там, не встречают вас с красными дорожками. Здесь может быть обалденно простое заведение с неудобными стульями, с какой-то неприметной такой вывеской, но там будет... Такая качественная, такая домашняя и выпечка, и основные блюда, и вино домашнее. То есть Здесь настолько бывают классные, как изумрудики эти заведения, что я бы никогда не советовала бы вам ориентироваться на,
0: именно на сумму, на стоимость. И это будет первый пункт, по которому я с тобой соглашусь, потому что когда-то, приехав сюда в Испанию, мне сразу девчонки, с которыми знакомилась, говорили, имей в виду, маникюр, педикюр, любые бьюти-процедуры возможны только у наших девчонок, где-то там на дому, на кухне, там в каком-то неудобном кресле, потому что в Испании прям очень с этим все плохо. Я сразу возразила, потому что я не любитель делать маникюр на кухне, все остальное, там где-то ресницы в подвале. И я подумала, пойдем логикой. Если я могу заплатить дороже, то, наверное, будет качественнее. В итоге это касалось конкретно маникюра. Я выписала 5 заведе... заведений, 5 этих студий, которые такие новомодные, там кучу блогеров, артистов, постоянно у них какие-то коллаборации с разными брендами, и цена там выше за счет комфорта, ты приходишь, там тебя должны встречать, чай, кофе, шампанское, какие-то бранчи и все остальное. Я выписала все эти заведения, я прошла все этих 5 маникюрных студий, это было также отвратительно, как если бы я пошла к китайцам В данном случае никакого, никакой расовой дискриминации Просто действительно самые дешевые салоны красоты Здесь и в принципе по всей Европе и всегда держат китайцы Они там очень быстро за 10 евро вам все делают Конечно, это отвратительно по качеству Но все же Мой опыт показал, что когда я заплатила за маникюр, типа, 70 евро, это очень много, потому что сейчас средняя стоимость маникюра где-то 20-25. Это было в том лакшере салоне. Я не скажу, что меня как-то там по-другому встретили. Мне так же плохо сделали, ко мне также не очень относились. Единственное отличие, которое было, у них скрабов было очень много для рук. И они такие... Скрабы были все фирмы Body Shop. Один скраб, там, типа, 15 евро стоит. какой вкус вы хотите? И да, я все понимаю. Но скрабы не спасают эту ситуацию. И после этого я поняла, все... Лакшери-сегмент закрыт, туда мы не ходим, потому что мне не хочется идти платить те же самые деньги, что и за средний сегмент, но получать, ну, по крайней мере, не столько же, сколько я могла в среднем обычном сегменте получить. Поэтому, мне кажется, в Испании, я с тобой соглашусь, и, наконец-то, мы воссоединились, хоть вообще к концу выпуска. Если вы рады, напишите об этом в комментариях, чтобы не убили друг друга, на этом спасибо, да. вот Я с тобой соглашусь, здесь, в Испании, правила... Дороже, лучше не работает Возможно, где-то, если вы живете в Европе Или любой стране, напишите, если у вас работает Здесь не работает, ну что, идем дальше
1: Единственный, наверное, момент, я договорю, вот По поводу заведений, куда бы я Действительно хотела бы потратить деньги И думаю, что это разумно Это пойти и попробовать Мишлен вот для меня Мишлен, я смотрю фильмы, я очень сильно интересуюсь этим а, направлением, и мне кажется, что вот там вот действительно человек, он полгода разрабатывает меню, он полгода готовится, они выбирают тебе и тарелки, на которые будут приносить, и э, специально вина, и что угодно делать, реально делать танцы с бубном, для того, чтобы ты почувствовал все эти фазы вкуса, все эти разновидности, вот мне кажется, что вот туда вот действительно стоит сходить, и вот туда Всё. действительно стоит... Цельный
0: заплатить. этот год Мишленовский стран. Да. я тоже не была, Скажу честно, никогда и не хотела, но сейчас так вот Маша красиво да. рассказала, то отлично. Стандарты сервиса, давай о них поговорим, если они вообще, и я тебе вот что скажу. Я гуглила, гуглила, я села и начала смотреть, хотела, вообще в идеале я хотела на нашу запись подкаста принести какой-то документ, где был бы свод э, стандартов сервиса. Бумажками мне в лицо Да, я хотела вот так вот говорить, вот, вот, смотри, написано или не написано, но... Я не нашла этого документа, у них такого нет Я позвонила знакомому испанцу Он сказал, что единого никакого реестра нет Только были реестры связанные С питанием С общепитом Но там больше не про стандарты сервиса Как такового, а как с едой там Управлять и все остальное да, То есть Это больше какие-то санитарные нормы Очень много норм было связанных с пандемией Естественно в каждом заведении Но такого типа там Улыбайтесь обязательно, называйте там как, как Макдональдс да, Они обязательно там говорят Добрый день, чем хочу вас помочь Какие-то обязательные фразы есть И в Макдональдсе, в Испании, кстати, Макдональдс Это отдельная тема, мы это обязательно проговорим Но это не сейчас То ты приходишь в любой Макдональдс, в любой стране мира Кроме Испании, напоминаю об этом То вы э, там чувствуете себя так же, как в любом другом За счет вот этих стандартов сервиса Тех же самых фраз, каких-то определенных там, Например, вот эти жетончики, монетки вам дадут За то, что вы там долго ждете Вот всякие такие истории Здесь таких документов нет Как тебе кажется? Может, я просто плохо искала Или на какой-то... В бизнесе есть такие, какие-то своды, правил, типа, ну, прикол, в чем? Пришел человек, пришел сотрудник работать, как ему понять, улыбаться, не улыбаться? Может, он просто сам по себе там депрессивный какой-то, и если это не прописать, то ничего не будет. Я, делать. кстати,
1: насчет Макдональдса тоже, ну, вот соглашусь насчет Макдональдса, и та же самая ситуация в Индонезии, в Таиланде, та же самая ситуация. Объясню, мне кажется, почему, именно свое мнение. Это связано с менталитетом. Здесь люди не привыкли специально кому-то там понравиться и так далее. Здесь априори они с тобой здороваются, априори они тебе там приносят какие-то ништячки за то, что ты пришел, там, ну, как бы этот, выпить кофе, там тебе маленький круассанчик принесут, выпить там винишка, тебе принесут, орешки. Это Для них это норма. И чаще всего, как я уже вам говорила, заведения открывают сами люди, и сами люди в них работают. То есть это, например, ты приходишь, и очень часто тема, не знаю, замечала ты или нет, Но в заведениях работает сам же директор. Он приходит, он общается с тобой. И чаще всего в заведениях не будет меню. Вот именно в таких испанских, прям... Ну, ну, да, я согласна с этим. В домашних заведениях не будет никакого меню. Вам могут вынести, вот как Маша сказала, на такой вот бумажечке, там написанной от руки, там непонятным почерком. Но это тоже своего рода такая, как квестик маленький, такое, как коммуникация с человеком. Он тебе стоит и рассказывает. Да, когда вы не знаете язык, когда вы первый раз там находитесь в Испании, особенно у них же все по времени, там завтрак, второй завтрак, обед и так далее, то есть тут непонятно, что тебе принесут, вот такую вот козюльку и это будет тапас, или это будет огроменное блюдо, но в этом тоже есть свои, как бы, плюшки. Во-первых, вы узнаете местную кухню, во-вторых, вы узнаете, как это все работает, быстро, очень быстро вливаетесь во всю эту атмосферу. И мне кажется, что это очень все зависит от менталитета, и тут я бы советовала бы не ехать со своим огородом в чужой огород, а просто наслаждаться процессом, наслаждаться. Вот вы приехали в Испанию, что вам здесь нравится? Вот я здесь живу, я кайфую от того, что здесь вот, вот так вот делают, вот так вот обслуживают,
0: и я не пытаюсь их поменять. Мне кажется, У-у-у. что ты намекаешь, что мне пора собраться и уехать отсюда. Нет, я стану <связи> здесь жить и я их всех научу нормально себе вести Все, проехали, стандартов сервиса здесь нет Если они здесь есть, если есть какой-то документ, что-нибудь Покажите, принесите, принесите мне, покажите И я буду верить Стандартов сервиса нет Все, идем дальше, сейчас будет классная рубрика Это факт о ведущих Здесь можно будет рассказать что-то прикольное О себе какой-то факт Начнем с тебя Факт, ну... То, что будет интересно знать
1: mm-hmm. Так, я была в 29 странах
0: Угу. Ого. Прям мне, мне нравится, я была... И мне 28 лет Нет, не хочу, этот факт не хочу говорить о себе Я хотела сказать о себе, что я очень люблю гулять пешком И я делаю примерно 5 километров каждый день И вам рекомендую А сколько это в шагах 5 километров? А, до 10 тысяч шагов где-то. Ну Я 10. смотрю в километрах, в шагах я не знаю. Если я не ошибаюсь, 6 километров на 10 тысяч шагов. Опять же, если кто-то знает, кто-то профессионал, напишите, я не претендую. Вот. Но мне очень классно себя чувствую после этого. Я всем рекомендую вот так просто выходить, гулять свои мысли, слушать подкасты. Я постоянно, мне кажется, одна из мотиваций, почему я пишу свой подкаст. Потому что все, которые уже были, я уже прослушала на всех языках. Правда. Ладно, продолжаем тогда. И здесь еще у меня есть вопросик такой к тебе. Я трачу очень много... Энергии, нервов на то, чтобы постоянно взаимодействовать с этим отвратительным сервисом. По крайней мере, когда я прихожу к тебе пить чай, я часто бывает, сижу: Маш, я пока купила эти круассаны, мне там то, все, пятое, десятое, Я не я за сервис. И вот. Как не тратить энергию? Мне просто кажется, я не доживу до 80 как они, я где-то в 40.
1: Ты занимаешься?
0: Йогой? Нет. да, И все? Это все? Занимайтесь йогой Дышите Да, пусть вам дышите. полтора часа несут кофе говорят, но дышите вы...
1: маткой, но я не матка
0: Я не знаю, что я дышу Все, моделируем ситуацию Вам несут полтора часа кофе Вы встали в любимую випасу. ну и такие все хорошо, все путем да, ничего мне человек, кажется, что
1: просто нужно расслабиться. Я не знаю, из-за того, может быть, из-за того, что я художник, Кошмар. или из-за да. того, что я преподаю там курсы и я такая, ну как бы даю всегда шанс. Я всегда вот у меня маленькие детки, они с ними нужно действительно как бы другой Ты
0: сравниваешь испанцев взрослых людей с детьми? Подожди. Я же сравниваю взрослых с детьми. Смысл? Потому что взрослые очень похожи ну, дети, на детей. Ну дети, они же дети, они там их и можно все просить, потому что они чего то не знают, чего-то не понимают, чего-то не учились. А люди Образование получали. Как Как-то очень убедительно. Прощайте, не прощайте, библии. Библии.
1: прощайте людей и подавайте им надежды. Так вот.
0: Никогда такого не слышала, не было такого. Ладно, продолжай. Давай, давай. Но йога, мне кажется, что, считаешь, что, во-первых,
1: йога. Во-вторых, я не концентрирую свое внимание на негативе. То есть, если у меня вдруг там что-то случилось ну, не такое, как мне кажется, позитивное, и как-то мне не так обслужили, я не принимаю это на свой счет. Я считаю, что это у человека значит плохой день, у него что-то случилось. Не дайте ему чай. Можете ему улыбаться в ответ, и, возможно, его день станет ярче, он тоже начнут вам улыбаться. Но я никогда не пытаюсь еще больше усугубить ситуацию. То есть, если мне Все фигово, я просто туда не приду второй раз. Вот у меня есть такое заведение там я не помню какая кухня по доминиканская даже вот мне просто не подходит продукты вот именно как состав продуктов там лепешки кукурузные гуакамоле потом жареное очень сильно такое плотное мясо рис и это все вот подается вместе и мне вот просто не подходит вот я не ем так вот я не могу и я не буду ходить и там и, хаять и говорить какие они плохие а та то я просто да не пойду Кстати, могу посоветовать этот друзьям и сказать просто вот там такая-то там кухня но сам. Я туда возможно, не пойду больше.
0: Я тебя поняла, и поэтому я в некоторых заведениях уже персонал град в Испании. Это мое достижение, я этим горжусь. Но нет. А на за сам, это на дают сам, значки? На сам, нет, не дают значки. Дают леща когда ты выходишь оттуда. Нет. Но я мне просто надоедает в то, что заканчиваются заведения, в которые я могу ходить, уже там я поругалась, там мне не насыпали, там меня обманули, там еще что-то. Мне это надоедать. Ну, Кстати, вот где ты выбираешь заведения? Вот когда ты идешь, на какие там, возможно, ты
1: опираешься с основные составляющие? Вот, типа, вот тут вот хорошая кухня, там, или там кто-то тебе посоветует. Тысячу вот отзывов
0: как... читаю, и слушаю тех людей, у которых уровень. Вкуса, эстетики Такой, как у меня Бывает, часто мне друзья что-то рекомендуют Говорят, пойди в то заведение Но так как я не очень доверяю вкусу этих друзей Потому что мы с ними на разных фазах находимся То я просто такая Да, хорошо, обязательно схожу И не иду (сham) Потому что я понимаю, что это будет абсолютно не моя история вот Я предлагаю тебе сейчас Начать уже со всеми прощаться И рассказать, что мы задумали на следующий подкаст На следующий подкаст мы будем обсуждать с вами Тему тайм-менеджмента Я оторвусь, я обещаю И мы собираем истории об опозданиях, об испанцах, об управлении менеджмента, управления временем, все, что с этим связано, все, что у вас есть, все, что связано с Испанией, с испанцами, с латиноамериканцами, тоже будет очень сильно интересно, все нам пишите, мы будем читать, и оставляйте комментарии на всех площадках, это очень помогает продвижению нашего видео и подкаста, и увидимся с вами через неделю, пока! Если у вас
1: есть возможность, отмечайте нас, и нам будет приятно, и мир узнает о том, что мы такое делаем. Поэтому всем пока-пока, темки-бомки! Пока!